0: Boa tarde a todos, eu sou a Thaís Barbeiro e hoje a gente tem mais uma live do projeto Artistas na Pandemia. Tá difícil, tá dureza ser artista nesse momento, mas estamos aí firmes e fortes e esses nossos papos estão cada vez mais gostosos. Hoje a gente vai receber uma super atriz que eu adoro, a Carol Centeno, que já tá na área e hoje pra gente contar um pouquinho do que está tá acontecendo nessa pandemia maluca da Carol. <risos> A Carol, ela é praticante do The Rose Method Sumaré, é aluna do Anderson Gouveia, foi é meu parceiro durante muito tempo e tá em formação profissional também no The Rose Method, que eu sei. E tá com um projeto novo muito legal também para pessoas que querem se comunicar melhor e ela vai contar mais sobre isso tudo para vocês. Carol, bem-vinda na nossa live de hoje. Oiê, tudo bem? Tudo
1: bem? Tudo. Eu, eu, os imprevistos, né? O meu, o meu tripé me deixou na mão, eu tô aqui na mão com o celular, mas tá dando pra mim ver direito, né? Tá dando pra te ver direito. Se você então, conseguir tá. deixar ele quieto em algum lugar parado, vai é ficar o que melhor importa. ainda pro pessoal. O tripé tá <risos> recusando esse, esse telefone... A gente testa antes e dá certo, e aí na hora ele deixa a gente na mão, né? Pronto, agora problema. eu acho que ele ficar. Essas... Vamos aprender a administrar o
0: estresse com as tecnologias pandêmicas que deixam a gente na mão.
1: É uma Exatamente. delícia quando você vai dar uma
0: palestra no Zoom, quando você vai falar para um monte de gente, e aí, tipo, o Zoom fecha sozinho. Ou acontece loucuras, ou não quer compartilhar sua apresentação, ou, tipo, a música não entra... Coisas assim que acontecem, ou a internet resolve cair bem na hora que você tem algum compromisso importante. Esse, essa é a da pandemia, realidade né? do nosso mundo pandêmico de hoje. Verdade. Carolzinha, fala para o pessoal que não te
1: conhece: quem é você? Bom, eu acho que a sua apresentação já foi bem legal. É, eu sou a atriz, eu sou aluna do The Rose e do Andy, estou em formação. <risos> Quem sabe aí, né, esse ano vai ouvir a instrutora. Além é disso, quase, lá. <risos> quase lá. Tô quase lá, tô quase lá. Além disso, eu tô com esse projeto novo, né, que é o Projeto de Estrava, que na verdade é um projeto que já existia. É, a gente fazia presencialmente antes da pandemia. O ano passado ele ficou parado por causa da pandemia. E agora resolvemos torná-lo virtual então ele tem a ver com comunicação então está relacionado também com o meu trabalho né de atriz e enfim é... mas é isso gente prazer para quem não me conhece
2: e obrigada por me receber
0: Imagina, Carol, quando você é atriz, quando você é artista, você é comunicadora por natureza, né? Não tem jeito. Então, acho que é muito legal esse projeto de estrava, porque muita gente precisa se destravar para gravar os seus próprios vídeos, para fazer suas lives. Acho bem importante e te parabenizo pela iniciativa. Obrigada. É você e a Monique, Monique Ortolani, Sim, não é isso? isso a Eu falei Ortolani. certo sobre o sobrenome dela,
2: Ortolani. Falou. Falei certo. É isso mesmo. E aí a gente lançou nossa paginazinha também, que é Projeto de Strava. Ela é nova, a gente lançou, acho que vai fazer uma semana que ela ganhou vida eu vi, no Instagram. Achei super legal. <risos> até quando eu te convidei para a live, eu nem
0: sabia que você estava com esse projeto e achei muito legal até para você divulgar, né? Então é, sigam lá, sim. gente, o projeto de Estrava da Carol. Olha, o Bruno César Oliveira escreveu aqui, lindas. Ele escreveu para mim, Carol, que é, ele viu que eu ia fazer live com você e falou: ela faz uma
1: peça comigo, conta mais é, dessa é. peça aí, Carol. Então, na verdade, eu conheci o Bruno no núcleo, é, na Companhia de Repertório Rodriguiana, que é um projeto, inclusive, que entra super nesse assunto artistas na pandemia, porque é um projeto que, que é totalmente online, dirigido pelo Marco Antônio Brás, e tem Instagram também, quem quiser conhecer mais do trabalho é Cia de Repertório Rodriguiana, e as apresentações, a gente está trabalhando já nisso, a gente fez uma maratona de carnaval, e as apresentações vão ser, vão ser tornadas públicas em abril, se eu não me engano. Só não tenho as datas ainda. Mas quando eu tiver também posso compartilhar. E, e é já é emendamos online. um outro... Tudo online. E já emendamos um outro projeto. Nos conhecemos nessa, nesse trabalho. E aí emendamos um projeto que o Bruno me convidou para fazer. Fiquei super honrada. Que aí é futuro, né? Que vai ser presencial. Quando a pandemia dá uma acalmadinha, a gente vai iniciar. <risos> Mas esse ah, mundo aqui
0: é, é um texto né, que viu? eu conheço dele, eu achei legal esse texto aí, hein? Eu já sei mais ou menos que
1: projeto que é isso aí, ó, oh, eu já tô ligada. É bem legal, é, é bem legal, tô, tô assim ansiosa para começar, né? E a Monique também estará achei. no projeto, olha gente, as coisas vão se conectando, né? O Bruno falou assim, ó, Carol, olha. eu vou deixar na mão do Brás a escolha do elenco, eu sugeri você, né? E para participar, porque eu gostei das suas leituras e tal. E vou pedir
2: para ele indicar uma outra atriz. E aí, coincidentemente, ele falou, ah, tem a Monique. Porque a Monique já trabalhou com o Brás também, né? Então fala com a Monique. Aí, aí o Bruno ainda brincou, a ah, panelinha do Brás, se juntando pro <risos> <do> projeto. <risos>
0: Ó, me põe nessa panelinha aí, Bruno. Você tá aqui assistindo a live. Quero entrar na brincadeira também para trabalhar com vocês. Vamos, <risos> Bruno vai fazer live aqui comigo também. Já tá agendado. O Bruno foi Ai, meu aluno na, no, nos cursos que eu fiz ano passado de marketing pessoal e redes sociais na Casa Laranja. Que não existe mais desde o começo da pandemia Casa Laranja. Esse conceito não existe mais, né? Era um conceito que a gente tinha de... Espaço de artes e tudo mais. E lá ficou só a Escola do Anderson, do The Rose Method de Silmaré, que tá fechada desde o início da pandemia uhum. no presencial, mas as aulas continuaram online com o Andy. E eu também tô lançando a minha própria plataforma online, que é a The Rose Method Shine, que é especializada uhum. também em artistas, uhum. que é um trabalho diferente. E as que aulas legal, estão free uhum. até o dia 23 de março. Inclusive, uhum. aproveitando que a Carolzinha está aqui hoje, vai ter um workshop sábado dentro da plataforma que se chama O Artista e a Intuição, que é voltado uhum. das técnicas do The Rose Method para artistas. Então já fica a dica. Se você uhum. quiser saber mais sobre isso, uhum. se inscreve no link na minha bio. É só entrar lá, se cadastrar e as aulas estão frias até o dia 23. Mas a Carol é aluna do Anderson. Não vale mudar de escola. Oh. <risos> Eu sou. Carol eu vai fazer ser fazer futura
2: instrutora.
0: <risos> Mas Sim, uma coisa tá que bem. eu acho interessante até a gente falar, Carol, como que as técnicas do método te ajudam na carreira de atriz? Eu acho que é legal esse depoimento teu, assim, no geral, falando hum. do, do método, né? Desde que você começou a praticar, o que, que mudou para você como artista, como atriz?
1: Olha, é, o, o que mais me ajudou é muito numa questão de de foco e de executar a, as tarefas com mais, é, com mais excelência, sabe? Porque eu sinto que a prática, o método ele me traz, ele não é só a prática, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, ah, beleza, você faz yoga. Mas não é só a yoga. A yoga é uma parte do método, mas todo o conceito... O todo... yoga é masculino, eu vou yoga. te corrigir. A gente eu sempre corrijo as pessoas, olha... Olha aí, eu passando vergonha em rede nacional. Eu Ela sempre as em sânscrito
0: terminadas
1: com A, são
0: masculinas. São masculinas. Então é o Yoga, o Shiva. A galera fala errado também o nome do cara, meu. É o Shiva. É, um, é o cara, é o
1: cara. O Shiva. Tudo bem mas que ele é meio andrógeno, mas ele... é
2: meu.
1: é uma, uma figura... É. Mas, enfim, é... o, o conjunto todo, sabe, trouxe uma... Eu sinto que eu, que eu tenho mais foco, que eu consigo me conectar um pouco mais ali quando eu tô é... pensando na trajetória mesmo do personagem. Enfim, aí eu entro naquelas pilhas de atriz, né? Que cada atriz
2: tem o seu, o, o, o seu jeito de, de criar, mas eu gosto muito de usar sim, as sim. técnicas de respiração, sabe? Eu... eu eu vou associando é, as coisas que eu aprendo no método com exercícios que eu já conhecia previamente do teatro. E vou criando meio que uma coisa Carol de preparação de, de, <risos> de trabalho. Sim, sim, né? Como eu também sou
0: atriz, né, há 20... Ano, 20 anos, 20, 29 ah, anos, eu vou fazer 39, gente. Eu comecei com 10. Olha só, um carinho 29 20. anos de carreira artística e tô no método a 20, isso sim. E dou aulas no método desde 2005. Então, uhum. é, eu acabei juntando as duas coisas, né? Os dois processos. Esse que você brincou, a ah, criei o jeito Carol de, de preparação de atores. Assim, eu acabei também descobrindo o meu jeito país de fazer as duas coisas juntas, né? de ter essa conexão. Porque quando você se observa em cena, por exemplo, antes de entrar em cena, você treinou bastante o seu corpo, você estudou certinho as suas marcações, decorou o seu texto, isso tudo é um processo bem mental. Você treinou o seu físico, você sabe como é o corpo daquela personagem em cena. É, você treinou, já trabalhou o seu físico você treinou a sua energia na cena. Então, você estudou nos ensaios, energeticamente, como vai estar a tua energia dentro da cena. Então, você preparou ali o seu físico denso, o seu físico energético, o seu mental, você já decorou o texto, você sabe as marcas, tudo direitinho, seja na cena, no teatro ou no cinema. E aí, você treina o seu emocional. Ou seja, como é que estão as emoções daquele personagem, daquela personagem, você... Treina isso, né? Nos ensaios, você uhum. vai repetir, 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 até você saber como é a emoção que você tem que colocar naquela fala, naquela personagem, o diretor já te deu o tom, já te dirigiu. Na hora de entrar em cena, tem que esquecer tudo isso. E aí, você para de pensar, você para de se emocionar, você para o corpo e você já sabe tudo o que precisa fazer, uhum. você tá com muito mais consciência, então você entra no estado intuicional. E aí é quando você dá vida de verdade àquele personagem, porque você não está mais racionalmente pensando no texto na marca no que você precisa fazer, você vive o jogo né e isso é, que é você faz se diferente
1: faz toda a diferença porque aí você preparou todas as outras, você está preparado em todos os outros campos <risos> digamos assim para se permitir viver aquilo de uma maneira orgânica né para se permitir viver aquilo Exatamente. de uma maneira verdadeira, para que a pessoa que, é, que tá ali assistindo, ela se envolva com a história da mesma maneira que você tá presente ali e tá envolvida, né? Então nós dá até saudade, e você quando... ainda tá com menos saudade do teatro do que eu, né? <risos> Né? eu estava em cartaz até agora então, agora que fechou tudo que a gente saiu que teve que
0: presencial sair. uma loucura eu imagino foi a eu maior imagino. loucura na
1: pandemia foi estar em cartaz eu imagino eu só posso imaginar porque eu não piso num teatro vai fazer um ano já a última vez que eu pisei num teatro foi no sábado anterior ao lockdown total do ano passado que era março né Nossa. então vai fazer um ano já se eu não tivesse uma peça com um patrocínio
0: já certo, com um contrato com um teatro e precisando estrear, porque o meu diretor estava indo morar fora do país, com certeza a gente também não teria estreado. Mas foi um, um processo de um monte de coisas que a gente não teve muita escolha e tivemos que voltar aos ensaios em novembro do ano passado de forma presencial e estrear de forma presencial a gente estreou no Teatro Novo dia 9 de janeiro e fizemos o um espetáculo Eu Me Lembro, no meio da pandemia, a gente eram 24 apresentações para serem cumpridas só faltam seis a gente ainda tem seis para cumprir a gente não sabe quando não conseguir vai assistir mais. então espero que sim Vou, <risos> porque deve ficar bem mais para frente agora né a gente não é... sabe mais nada mas só só restam seis foi um projeto bem grande com um patrocínio grande bem bonito uhum. Essa Lindíssima, super poética, e a gente fez de máscaras, adaptados, dois metros uhum. de distância um ator do outro, é, seis metros de distância do palco para a plateia, para ter segurança para ficar todo mundo. Um teatro de 600 lugares tinha 30, 35, já uhum. proposital para uhum. a galera ficar bem espaçada e seguro, né? Mas mesmo assim, agora, do jeito que tá a pandemia, estaria impossível mesmo. Então, fiquem é. em casa, usem máscara, se cuidem. <risos> quando tudo melhorar, a gente volta, não a tem problema. Vê. E é isso. É. Por enquanto, vamos ver as peças online. A Carol, Carolzinha é. tá fazendo uma aí, daqui a pouco estreia.
2: É, <risos> e, que, e tem bastante coisa boa online acontecendo, né? Então, dá pra gente consumir bastante arte é, e prestigiar esses artistas aí que... Porque, no meu caso, no seu caso, a gente ainda tem, querendo ou não, um, um outro trabalho, um trabalho paralelo que a gente leva e que a gente está adaptando para o online. Mas a pessoa que só vive como artista, ela precisa desse apoio, né, desse público, para que os trabalhos continuem aparecendo. E, e uma coisa que eu, que eu brinquei até no começo da pandemia, porque rola muito... Eu já ouvi... Ah, eu fico até meio assim de falar, mas eu já ouvi pessoas da minha família, então eu posso falar, porque são pessoas da minha família, dizendo assim, ai, artista, que é... Ai, artista, mãe na teta do governo, ai, artista, não sei o que, não sei o que lá. Meio que menosprezando o trabalho do artista. E aí essa pessoa se viu na pandemia presa em casa, fazendo o quê? Assistindo filmes, lendo livro a... Ou <risos> Consumindo arte, exatamente. E o que que salvou a saúde mental dessa pessoa que estava trancada em casa? A arte. Então, eu falei para essa pessoa, foi um tio, meu. Eu falei, então, tio, Sim. lembra que você fala, nossa, mas você é atriz, nossa, artista. Então, imagina se não existisse arte. O que, que você ia estar tá fazendo agora? né Porque no dia a dia você consome arte, mas não é tão evidente quanto agora, que você está preso em casa. E aí ele falou, ah, é verdade. Então, eu acho que foi um período de reflexão é, sobre o valor mesmo do artista, né? Sobre o valor daquilo que o artista produz, daquilo que o artista divulga. Enfim, eu acho que se no meio desses tantos coisas negativas que aconteceram, a gente tem um ponto positivo, um ponto positivo foi esse. É, o, o rever o valor do artista. Né? O rever essa, essa importância social do artista. E isso eu Exatamente. achei que foi, que foi legal.
0: Exatamente.
2: É complicado,
0: né, Carol? Porque muita gente nem imagina o quão trabalhoso é ser artista. A gente tem essa coisa de criar, de ter um universo de criação muito grande... E é uma profissão extremamente instável. Ela é ingrata nesse sentido, uhum. porque financeiramente tem meses que você ganha muito dinheiro como artista, tem meses que você fica um tempo sem trabalhar como artista. Uhum. Então é importante você ter uma profissão para levar em paralelo, para ter essa segurança quando acontece uma pandemia, uma coisa assim. Ah, uma... oh, o Anderson entrou na live, Andy! É. Andy <risos> é o professor, o instrutor da Carol que está formando de ela. Você. Do The Rose de Sumaré. Já falamos bastante de você aqui, Anderson. Sua orelha está quente. <risos> então, o é que eu estava falando mesmo? Que... Ah, tá.
2: Do trabalho que, Gente, é que dá. Gente, né? me perdi.
0: Do trabalho que dá a fazer alguma coisa artística. E aí, as pessoas nem... Tem essa noção. Quando você vê lá uma série pronta na Netflix, na Amazon, você não sabe o trabalhão que deu fazer é. aquilo, né? E aí você maratona às vezes em quatro horas, em dois dias. É. E aquilo ali ocupou o de... final de
2: semana, né? Sim. E, <risos> e o tanto tá? de pessoas envolvidas, né? Porque a, uma produção, ela não tem só ator, ela não tem só diretor. Ela tem muita gente envolvida, ela emprega muita gente. O audiovisual ah, emprega muita gente. gente. Então, é, as pessoas têm sim que olhar com carinho para isso e valorizar, porque é o momento de lazer dela, mas é o momento que o artista está trabalhando. Então, alguém vai lá assistir a sua peça, a pessoa está no momento de lazer, talvez ela veja você no palco, ah, tá ali brincando, é um momento de lazer. Não, é lazer para quem está assistindo. Para quem está em cena, é trabalho, você tem que se concentrar, você estudou para fazer aquilo, você não nasceu com um dom divino... É, e foi possuído ali pelo personagem E, e fez bem o negócio Você trabalhou seu corpo não, não, mas a Fernanda Montenegro nasceu Existem exceções? Existem Mas você trabalhou ali o seu corpo A sua voz, você estudou Para atingir Esse nível de, de qualidade né Então eu acho que É legal as pessoas saberem também Esse trabalho que existe por trás né Do palco, por trás das câmeras que envolve um batalhão de pessoas.
0: Com certeza. E uma das coisas também que a gente pensou se voltava ou não na época que ficou essa decisão, né? Vamos voltar com a peça e tudo mais, não tem muito o que fazer. Era justamente nisso, né? Uma peça que já estava com patrocínio captado, que já estava tudo pronto para estrear. E era muita gente que precisava dessa grana, que precisava desse trabalho porque foi um trabalho desenvolvido ao longo de anos, se você for ver o tempo que foi estudado ali pesquisas então você acaba, por exemplo, empregando no teatro, o técnico de som o técnico que vai colocar a projeção a pessoa que bolou as projeções a pessoa que fez o figurino o cenógrafo, o camareiro é, é, produtor gente da bilheteria que está trabalhando todo o elenco né, de atores, mas tem uma galera envolvida em volta nesse processo todo a produção todo mundo então tem que se pensar né tem muita gente como você falou que não tem outra outra coisa para fazer na vida né que, uhum. que é artista que só faz isso que vive a sua vida dedicada para a arte e aí essa pessoa faz o que então tinha uhum. que fazer o trabalho do jeito que dava por isso que a gente aceitou é. voltar naquele momento porque uhum. não tinha outra opção para muita gente ali então, a arte ela é essencial, ela tem que ser valorizada, as pessoas que vivem dela são, precisam ser valorizadas e quando você consome a arte também tem que valorizar. Agora, Carol, conta para mim o que que você aprontou nessa pandemia, o que está aprontando, né? Eu sei desse teu projeto ah. novo, mas assim, a pandemia veio o ano passado inteiro e esse ano agora a gente está no, no fervor da coisa de novo, né? É. Pior ainda do que ano passado. Como está sendo esse processo inteiro para você? Conta para mim o que, que você fez e o que, que você vai fazer, o que você está fazendo. Bom,
2: é, foi bem desafiador para todo mundo, né? É, foi desafiador. No meu caso, especificamente, o ano passado, eu fiquei praticamente inteiro com pouqui, tendo pouquíssimo contato com a arte. Eu presto serviços para minha empresa e que não é relacionada à arte... E, e eu sou advogada, né? Então eu faço uns contratinhos. Às vezes agora eu estou pegando uns, alguns contratos de projetos artísticos, inclusive. Então o meu lado artista ficou um pouco adormecido. E isso começou a me fazer um pouco mal. Eu comecei a ficar um pouco angustiada porque eu me sentia parecia que tinha uma mão na minha garganta me impedindo de, de como se eu não conseguisse me expressar. Eu estava me sentindo podada e sem me expressar. E aí eu falei, não, eu preciso extravasar isso de alguma maneira. Aí eu, por conta própria, comecei a reestudar algumas peças, fazer umas coisinhas em casa, mas assim, sem compartilhar com ninguém. Escrever, eu escrevo um pouco também. Então escrevi algumas coisas e foi meio que minha válvula de escape. E aí esse ano eu falei, não, eu tenho que fazer qualquer coisa. Aí surgiu esse projeto do braço que caiu do céu, porque aí foi um reencontro que eu tive com o Nelson Rodrigues, que é um grande dramaturgo brasileiro, e eu já tinha trabalhado dois anos com o Brás, é, num, numa companhia de repertório rodriguiana, onde é, nós fazíamos os estudos das peças, chegamos a montar uma das
1: peças, e então retomar esse trabalho foi muito interessante, não só pela... É, por esse lado artista meu que que estava gritando que queria trabalhar que queria fazer alguma coisa mas também pela importância em si do projeto por ser um núcleo de pesquisas de e estudos de um dramaturgo brasileiro que é aí a gente valorizando uma coisa nacional né que que o seu projeto tem também né que não só valoriza é uma pessoa brasileira e co como que ainda está viva né que é melhor ainda porque né você colocou ali em cena um livro de uma pessoa que tá aí compartilhando muito ensinamento com a gente ainda. Então, eu vejo muito valor Exatamente. nisso, sabe? Em, em, em pegar essas coisas... É... Tem muita coisa estrangeira boa, mas tem muita coisa brasileira boa. Então, vamos consumir isso, vamos valorizar aí né, os, nossos, os nossos conterrâneos. e, é, isso e aí... é bem importante também. É. Então, isso foi, foi uma coisa que me animou muito desse projeto, é, por, por, por trabalhar Obrigada. com um diretor que eu gosto E por trabalhar com um dramaturgo que é brasileiro Mas aí o resumo da minha é, vida de artista na pandemia foi meio que esse e, e no meu projeto de Strava, que é com comunicação Apesar de é, trabalharmos com não atores Eu uso muito meu lado artista Porque foi o que você falou no começo da live Que o artista ele é um grande comunicador E, e uma das minhas ânsias, uma coisa que eu vejo é, que eu até coloquei no meu Insta, numa última postagem que eu fiz, é que eu vejo a comunicação como a maior forma, assim, de resolver conflitos. Então, na minha visão, qualquer tipo de conflito poderia ser resolvido se a pessoa se comunicasse com clareza e, principalmente, se ela escutasse com empatia. Então, eu escuto o outro, eu entendo o ponto de vista do outro e, meu, a gente conversa. Então, eu pensei, ah... Deixa eu tentar espalhar isso aí, né? Porque antes era tão restrito, eu fazia com grupos tão pequenos de pessoas, deixa eu colocar isso aí pro mundo. E, e eu me sinto exercendo o meu papel de artista também, quando eu ajudo um não-artista a se comunicar melhor. Então, o coração desse projeto está muito relacionado à minha arte, à minha forma de ver a arte.
0: Que legal, Carol! Meu, muita sorte nesse teu novo projeto. Acho muito legal. Se yeah. vocês puderem seguir lá o. Como é que é? Destrava o Instagram? É, Arroba...
1: Projeto Destrava. De de... uhum. Projeto
0: Destrava. De e sigam também a Carol Centeno. E fica aí a dica também para quem está chegando agora, Na minha nova plataforma online. Tem aulas desde as 4 horas da manhã às 11 horas da noite, sábados, domingo, feriados. São mais de 30 instrutores do mundo inteiro dando aulas. É voltada para artistas, mas é para todos e todas. É para qualquer pessoa, de qualquer idade. Porque tem aulas desde treinamentos de 15 minutos só de respiração. 15 minutos só de detox. É, técnicas de força, de flexibilidade, alongamento. E... Muita meditação, né? Então, aula de meditação e foco de 30 minutos, que já não tem técnicas corporais, que de repente uma pessoa que tem mais dificuldade de fazer técnicas corporais pode fazer também, por isso que é para qualquer idade, mas só crianças que não, porque são coisas para adultos. Então, acima dos 17 anos, por aí, já dá pra fazer. E você faz qualquer... Em casa, né? Não tem o que fazer. Indico também o trabalho do Anderson Gouveia, do The Rosmeta de Sumaré, que é o professor da Carol, que tem um trabalho incrível. É uma escola parceira, irmã. Eu estava trabalhando lá até agora, ainda trabalho no financeiro dele. <risos> e adoro o trabalho da escola. Tem uma casa maravilhosa na Avenida Sumaré, que é uma casa de três andares, laranja, linda, que é onde funcionava a Casa Laranja. E deve reabrir assim que for possível ah. Porque né? agora é só
1: online mesmo Saudades do presencial Muitas saudades E é. o que, que você
0: mais gosta do método, assim, como praticante? Como artista
1: que pratica? Olha, hum, é, é difícil responder porque eu gosto de muita coisa Mas assim, o que acaba pesando mais pra mim eu acho que a Egrégora que se cria e a comunidade ali que se cria nas relações, porque quando era presencial, agora no online a gente às vezes dá um bate-papo ali antes da aula, depois da aula, mas não é a mesma coisa. Mas quando era presencial, eu lembro que o anjo sempre prezava muito por manter essa essa hangout, tipo, o grupo, esse grupo convivendo ali, sabe? E, e isso era, era muito gostoso, porque você chegava lá, você batia um papo, pessoas que têm os mesmos interesses que você e que são completamente diferentes de você, mas estão buscando ali uma mesma coisa, sabe? Então isso eu sinto, eu, eu sentia muito forte isso, essa, essa criação desse egrégor ali das pessoas que estavam praticando e de ver o desenvolvimento dessas pessoas junto com o meu. Enfim, é, é uma coisa que... que que eu vejo muito valor, que não é simplesmente você chegar lá e fazer uma aula e ir embora pra casa. Não, você cria ali um relacionamento e, e isso é muito benéfico pra todos os campos, assim, da vida, né? É uma coisa que. E agora no
0: online, Carol, eu sinto que isso continua acontecendo nos workshops, né? Então o Andy tem Sim. as aulas teóricas de bate-papo, que às vezes ele coloca ela no grupo e fala ah, me pergunta o que quiser, e se eu souber eu respondo. É. E aí a galera entra, bate um papo descontraído. No caso da minha plataforma também tem os workshops de Mindfulness Design. Então isso, cada um conta um pouquinho da vida. Não é terapia de jeito nenhum, muito pelo contrário. É a galera em grupo tentando se observar, observar com a experiência do é. outro, que muitas vezes
1: é bem enriquecedora. Assim. Sim, são as coisas que estão... Fazendo com que isso aconteça num, num, num modelo virtual, né?
0: Exatamente. E acho que é muito legal você entrar e praticar junto com seus amigos. Mesmo que eles é. estejam online. E sentir essa energia do grupo evoluindo, né?
1: Grupo é, não, e é muito maluco. Aula do... Do Oi, Fabinho, pode...
0: que é aluno do Andy também é, Outro dia sim. eu pratiquei junto E assim, você vê esse menino no comecinho E agora a evolução, né? É... E tem as, as meninas, as irmãs Hash, Que são alunas do Andy também como, como elas começaram do zero No meio da pandemia, já entraram praticamente No universo online Eu vejo hoje no Instagram, elas postam coisas assim Super avançadas, estão super é... bem E assim, é muito legal de ver a evolução das pessoas.
1: É muito legal e, e é engraçado, porque mesmo à distância Essa conexão acontece, né? Eu tenho uma amiga, a Manu, que ela pratica com o Andy de vez em quando, só que assim, ela pratica de vez em quando. E é engraçado que agora, nesses últimos, nessas últimas semanas que eu estava com projeto, trabalho, enfim, com várias coisas, eu estava praticando menos. Mas quando eu entrava, eu pensava, nossa, acho que a Manu vai estar. Tá. E aí, sempre que a Manu entra, eu entro também, a gente entra nas mesmas aulas. Tem milhares de aulas, a gente entra, coincidentemente, nas mesmas aulas. E a gente ainda brinca, legal. e o Andy mesmo fala. onde fala, vocês duas, vocês combinam, não é possível? A
2: gente só <risos> <vive>. <risos> Cara,
0: mas é muito legal isso, né? E acontece no online da mesma forma. Então, é, dá acontece. pra praticar, não tem desculpa pra você não fazer, pra você não tentar, pra você não experimentar. É, seja gente, com o Andy, aqui... seja okay. na minha é.
1: plataforma, com quem você quiser, acontece mas online. faça, experimente. A chega, né? <risos> A energia chega, né? Tá aí Exatamente. o pudia que não deixa a gente mentir. A gente pode praticar o Pudja sem estar na presença da pessoa, né? Então, o Pudja, pra quem não sabe,
0: é a gente agradecer, mesmo sem receber algo em troca. Então, tipo, você agradece um professor seu que você vai fazer uma aula, pode fazer isso mentalmente, né? Então, é, um, é você dar um carinho, é você doar alguma coisa, aí acontece essa troca. Na vida, a gente falta um pouco fazer isso também, né? E nas aulas, a gente aprende Ai. isso na prática. Quando você vai receber um curso de alguma coisa, de alguém... Vai fazer uma palestra de alguma coisa... Vai aprender com uma pessoa de um nível hierarquicamente superior a você... Numa coisa que você admira... Seja no teatro... Tipo, um professor de teatro... Um mestre de teatro... Se você mentalmente deseja uma coisa boa para essa pessoa... Você cria uma relação, né? Você não está sugando o conhecimento dessa pessoa... Você primeiro agradece essa pessoa... E aí, com certeza, o conhecimento que vai passar para você vindo dessa pessoa vai ser muito poderoso. Porque você criou esse, esse fenômeno de vasos comunicantes quem tem mais dor para quem tem menos. Isso é treinado em aula também de uma forma é. muito gostosa e prazerosa.
1: Muito, eu adoro. Eu gosto bastante.
0: Carolzinha, você tem algum recado para dar para esse povo que está assistindo a gente?
1: Bom, gente, é isso. Eu acho que os meus recados eu fui dando ao longo da live. Mas eu acho que é isso. É tentar valorizar é, os artistas, as produções nacionais. Enfim, é, consumir né, o que a gente está produzindo na pandemia. Então, óbvio que não consumir qualquer coisa, porque tem coisa que você não vai se conectar, que você não vai, não vai curtir, porque gosto é gosto, né? Mas tentar pelo menos conhecer aí para apoiar os artistas e enfim, deixar a arte viver, mesmo em tempos de pandemia. Muito bem.
0: E quem quiser saber mais sobre as aulas, na escola que a Carol pratica do Anderson, é arroba derosemethod.sumaré, o Instagram. E para quem quiser saber mais sobre a minha escola, arroba shine e tem o um link na minha bio também para você experimentar free até o dia 23 de março, então fica aí a dica não importa onde, não importa com quem, mas conheça pratique, se exercite treine a respiração, meditação com certeza você vai gostar bastante com é
2: certeza. isso, os meus recados
0: também já dados, quando eu me lembro voltar você vai assistir que só tem umas seis apresentações eu aviso Sim. instagram é eu me lembro ponto que a peça tá linda fala sobre matriarcalismo é isso, galera. Muito obrigada pela sua presença hoje, Carolzinha, deixando mais linda a minha live. Eu que agradeço.
1: Obrigada, <risos> obrigada pelo convite. Adorei participar.
0: De nada. E teremos mais lives todos os dias, às 12 de segunda a sexta. Vai ter alguns dias que não vai ter, vai ter final de semana que vai ter, que a gente vai trocar um dia de semana por final de semana, que a gente também teve que se organizar com a agenda das pessoas. Mas é isso, galera. Cuidem-se, usem máscara, fiquem em casa e consumam e valorizem arte nacional e principalmente a arte feita na pandemia.
2: É <risos> um beijo, aí. galera!
0: Beijo, tchau, 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 Carol! Obrigada, gente! Imagina, tchau! tchau.